0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina. Ouvintes, vamos fazer hoje um incentivão de perguntas, porque tem muita Olha pergunta de ouvinte, que...
2: tem, terá consequências, né, Eliane, são várias consequências, aí os ouvintes estão super participando cada vez mais aqui, e são várias as perguntas que estão chegando aqui ao longo da semana, e a gente vai conseguir, ou pelo menos tentar, né, responder algumas delas hoje, neste feriado do dia do trabalho, vamos trabalhar para isso, tá, Vamos começar também falando sobre, então, acho que unindo todas as pontas soltas dessa semana, que conclusão a gente pode tirar né, dessa pandemia que está crescendo bastante por aqui? Enfim, e a política também é, tendo bastante atrito aí.
1: É, gente, a semana foi de lascar. A gente está tendo uma semana atrás da outra... Uh, antigamente era o, a gente tinha um dia de cão, agora a gente tem semanas, meses de cão, está realmente muito pesado, uh, o coronavírus está é, chegando numa fase de crescimento exponencial, já temos mais de 400 mortes por dia, ou seja, no total superior a 6 mil mortos e agora a gente não tem mais é, mais mortos do que a China. Nós temos mais mortos e também mais casos do que teve a China. E o próprio ministro Nelson Teich, da Saúde, ele já admite que estamos chegando a uma fase de mais de mil mortos por dia. É, logo, o ministro conclui pela primeira vez toca na, nessa questão que não dá para interromper o isolamento social. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro de, demitiu Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde porque o Mandetta não aceitava quer desistir do isolamento social, e agora vem o sucessor Nelson Teich e chega à mesma conclusão do Madeta. Não dá para desistir do isolamento social, porque quanto mais é, as pessoas relaxam o isolamento, mais a pandemia ganha essa guerra. E a gente também teve ao longo da semana uma discussão muito importante, porque o nosso Estadão ganhou na Justiça o direito da sociedade de ter acesso aos exames, aos resultados dos exames do presidente Jair Bolsonaro no caso do o coronavírus. Ontem, a Advocacia Geral da União, a AGU, enviou para a juíza federal Ana Lúcia Petri Beto, de São Paulo, é, não mandou os laudos dos exames, mandou relatórios médicos sobre os laudos, e aí a juíza não ficou satisfeita e disse que, é, na verdade, ela precisa dos laudos. Então, deu mais 48 horas para o governo resolver isso. Ninguém entende por que, que o presidente tem tanta resistência a divulgar esses laudos. Porque se ele teve o vírus, ele teve o vírus, já ficou bom, já passou, que ótimo. Se ele não teve o vírus, ótimo. Melhor ainda, não teve o vírus. Por que, que o presidente não entrega esses laudos é, e enquanto isso ele continua sem máscara, continua fazendo aglomeração ontem mesmo foi fazer aglomeração em Porto Alegre enfim ele precisa atender a um pedido da justiça e precisa é, dar satisfação à opinião pública sobre a saúde dele e no mais a questão é muito complexa ali da, do Supremo Tribunal Federal com o presidente Bolsonaro uma guerra aberta, ontem o presidente Bolsonaro partiu para o ataque pessoal contra o ministro Alexandre de Moraes, que tinha suspendido a posse do delegado Alexandre Ramagem na Polícia Federal, e aí o que, que o presidente conseguiu? Conseguiu que, é, por unanimidade, os ministros do Supremo elogiassem o colega o currículo brilhante do Alexandre de Moraes, autor de vários livros, enfim. E, ou seja, o presidente criou um atrito não apenas com o Alexandre de Moraes, mas com o Supremo todo. É, Procura-se um é, diretor-geral da Polícia Federal interino, um tampão, porque o presidente não desistiu de nomear o Ramagem. Em algum momento ele vai fazer isso, o conta a favor dele que o processo de, de confrontação entre Moro, entre o ex-ministro Sérgio Moro e Bolsonaro está correndo celeremente. Celso de Mello, o decano do Supremo, ontem deu cinco dias para uh, o depoimento inicial do Sérgio Moro contra o presidente. Se o presidente, se esse processo for rápido e se o presidente ganhar esse processo, está aberta a possibilidade de simplesmente ele nomear a Ramagem. Mas isso vai depender do inquérito e das conclusões. Semana quente que termina, portanto, com muita coisa no ar, indicando que semana que vem também vai ser muito quente, gente.
2: É. Aliás, estava assistindo aqui um trecho da live que o presidente Bolsonaro transmitiu agora há pouco na saída do Palácio da Alvorada, às sete da manhã, Nessa live ele diz, dia dos trabalhadores sem trabalho. Mas quem decide isso não sou eu, são os governadores e prefeitos. Eu tenho certeza que brevemente voltaremos à normalidade. E aí já me puxa um gancho aqui só para a gente também tratar, porque hoje vai ser um dia histórico, né? Acho que talvez na política brasileira, porque vai ser o primeiro, primeiro de maio com a união, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula são dois ex-presidentes num palco virtual, né? As diversas centrais sindicais vão fazer essa celebração online do primeiro de maio. O que falar também sobre essa outra outra questão política, Eliane?
1: É, importante isso porque você tem um momento de uma de um, o país está assolado pela maior pandemia, né, da da história, possivelmente. E atolado também numa crise política, porque o presidente Jair Bolsonaro perde apoios, ele é beligerante, ele cria atritos toda hora com os outros poderes, né? ora com o Supremo, ora com o Congresso, participa de... É, manifestações golpistas na porta do, do quartel-general do exército, enfim é um momento tenso e aí você tem nesse movimento é, virtual uma repetição do que você teve lá atrás nas diretas já no início da década de 1980 Então, quando o Lula e o Fernando Henrique Cardoso estavam no mesmo palanque pedindo democracia é, direta já, etc. Hoje, novamente, Fernando Henrique Cardoso, é, Luiz Inácio Lula da Silva, muito possivelmente Ciro Gomes, muito possivelmente também e isso ainda não está confirmado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, isso, esse aí ainda não está confirmado, mas é, significa uma união a favor do Brasil, a favor da democracia e a favor de tempos melhores. Pena que, às vésperas desse movimento tão importante, o ex-presidente Lula, que também é um carninha de pescoço, ele tenha é, não tenha evitado soltar a língua para dar mais uma uh, cutucada no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não é hora dos dois líderes, os maiores líderes que uh, que tem no Brasil, ficarem trocando cutucadas. né?
0: Muito bem. É isso. Lembrando que o deputado Jair Bolsonaro já defendeu a tortura e o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. Um passado não muito distante, né? Exatamente. O... É. Eliane, vamos às perguntas então dos ouvintes aqui. Ó. A Raquel Duarte ainda está falando dessa questão do presidente se negar a mostrar os exames aí. O Estadão obteve na justiça o direito de ter acesso aos exames, ele não mostra. Por que ele tem tanto problema em mostrar? Pergunta a Raquel.
1: Pois é, a Raquel, bom dia, bem-vinda abrindo aqui o nosso intensivão de perguntas Raquel ninguém consegue entender isso porque por que ele não mostra se mostrou é o que eu disse se ele teve uh, o coronavírus ele já ficou bom acabou a sua história se ele não teve melhor ainda não teve uh, a, a juíza uh, concordou com o estadão, e está pedindo os, os laudos dos dois exames, que a gente sabe, mas eu tenho impressão que não foram só dois. Eu tenho impressão que o presidente fez mais do que dois, no mínimo três exames. E aí, se ele teve... É, o problema agora é o seguinte, se ele teve... É, e ele nunca parou de ter aglomeração, de se encontrar com pessoas, de cumprimentar aqueles manifestantes contra o Supremo e o Congresso, ali na frente do Planalto, e depois ele continuou indo para a padaria, indo para a rua, para a farmácia, etc., sem máscara, ele significa que ele estava botando as pessoas em risco, né? Tava correndo risco, assumindo risco, de transmitir para outras pessoas, se ele não teve o vírus, ele estava correndo o risco de ele contrair o vírus e ele não é um cidadão comum, ele tem uma responsabilidade pública, é o homem público número um no país ou seja, é por isso que ele não quer, é, ele não quer divulgar porque se ele teve, ele, ele correu o risco de passar para os outros, se ele não teve, ele está correndo o risco de ele contrair. De qualquer jeito, as falas do presidente são muito erráticas. O presidente, ora, diz que não, não teve, e ele não mente. Depois ele disse que não vai falar nada porque estão é é, violentando a intimidade dele, a privacidade dele. Ontem ele disse que talvez tenha tido... Enfim, por que isso? Qual é o teatro que está por trás disso? Não sei. É uma questão talvez mais psicológica do que realmente política. O fato é que no exame, é, no, no relatório do médico que foi enviado para a juíza federal, Ana Lúcia Petri Beto, o médico, os médicos dizem que o presidente estava assintomático. Mas... É, nada está muito claro, esse relatório não resolveu nada, vamos ver, o Palácio vai ter que cumprir a decisão judicial. Decisão judicial não se discute, cumpre-se. Participação da
2: Eliane Cantanhede, nossa colunista por aqui, que hoje está respondendo exclusivamente as perguntas dos nossos ouvintes que vieram para cá com a hashtag Pergunte para Eliane. Eu vou chamar agora um áudio que também foi enviado pelo WhatsApp para a gente, vamos lá.
0: Bom dia, Carol, bom dia, Heisen, bom dia, Eliane. A minha pergunta vai para você, Eliane. Eu gostaria de analisar esta questão do, da pandemia é, de uma forma positiva. É, eu gostaria de saber de vocês, se você está tendo contato com as pessoas que entendem desse, desse assunto, com relação... Ao que nós podemos ganhar positivamente com a Covid? É, com relação às cidades, ao plano diretor das cidades e o que, as, o que essa pandemia pode nos estar oferecendo?
1: Oi, Regis. No mundo inteiro, você nota que com o isolamento social, a poluição melhorou, do ar, o ar está melhor. Né? os rios nas cidades estão mais limpos, mais puros, é, você teve menos carro, menos gás, menos é, fumaça, você teve cidades muito melhores, mas eu não vejo, sinceramente, ninguém, nem no Brasil, nem fora do Brasil, estudando como aproveitar essa lição para deixar marcas no futuro nas cidades, sinceramente não vejo o que eu vejo sim, é que o sistema de saúde, o nosso SUS é, depois que vierem é, que estão chegando né, os respiradores novos leitos, mais sofisticação é, isso sim pode agregar ao sistema de saúde mas para o plano diretor das cidades, aliás eu acho que você, Regis, é, deu uma grande ideia, vamos sugerir
0: Boa o Nelson de Pirituba quer saber se dá para processar o presidente, Eliane, por crime contra a saúde pública.
1: Oi, Nelson. Não foi só você que pensou nisso, não. Eu tenho ouvido falar muito isso. O presidente já tem mais de 30... Processos de pedidos de processo de impeachment registrados na Câmara. Ele está sendo recordista entre os presidentes da República antecessores nessa fase do mandato, um ano e meio de mandato. É, nada disso está com expectativa de ir adiante, mas tem já gente querendo acrescentar a esses pedidos as ameaças do presidente à saúde pública, porque o presidente está fazendo. Tudo errado. Né? Toda a deseducação que o presidente faz em relação ao isolamento social, a falta de, de cuidado, a falta de máscara, as reuniões dentro e fora do palácio com as pessoas, realmente ele foi. Isso vai custar caro a ele. Mesmo que não haja um processo por dano à saúde, isso vai custar caro a ele, a imagem dele, inclusive para a história.
2: Às 9h22, tem uma pergunta aqui da Renata Cândido. Ela quer saber em relação aos militares. Aliás, só para citar aqui, ontem, naquela visita ao Comando Militar do Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro tentou até dar as mãos né, para os militares, ali inclusive para general, o general, e aí o general deu o cotovelo né, para o presidente para evitar esse contato é, diretamente com, com a mão. É, enfim, obedecendo, claro, as questões sanitárias e as indicações. Mas a pergunta da Renata é a seguinte: os militares aparentemente são contra, mas a sede de poder é tentadora. Eles aceitariam tomar o poder em favor do senhor presidente? Com as graves acusações levantadas pelo ex-ministro Sérgio Moro? O fariam apelar pela ordem e justiça com os militares do comando? Pergunta da Renata.
1: Oi, Renata. É, na verdade, a gente não trabalha com essa hipótese de golpe militar, né? Até porque é o seguinte, os generais que estão em torno do Palácio, eles são generais de exército, generais que chegaram ao topo da carreira. E o Bolsonaro saiu da carreira militar como tenente. Ele só virou capitão porque depois de sair, é, pelas regras, você ganha um posto a mais. Mas ele saiu como tenente é improvável que os generais queiram sujar o nome deles e da instituição Forças Armadas em função de um golpe a essa altura dos acontecimentos. Nem vamos pensar nisso, Renata.
0: Outra, outra pergunta é da Regina. Ela pergunta o seguinte, caso a investigação dos atos antidemocráticos conclua que a fonte de origem é, reside no fantasmagórico gabinete do ódio, o caso avançaria na sua opinião? Pergunta a Regina.
1: Oi, Regina. Nós estamos num regime democrático e o Estado de Direito funciona plenamente. Logo, se chegar ao gabinete do ódio, será sim é, continuado, terá suas consequências. Eu acredito piamente nisso, e o presidente provavelmente também, porque se ele está tão preocupado com as investigações e está tão obcecado com isso, é porque ele sabe que se chegar ao gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, vai ter continuidade sim.
2: São diversas perguntas que rodeiam mais ou menos esse assunto, Eliane, e essa da Natália, é dizendo aqui, qual a intenção do presidente enfraquecer e tirar os ministros mais populares, entendo que pode haver ciúme mas isso é um motivo muito torpe teria de ter alguma indicação maior que isso será que é um plano de golpe enfim é, o que se passa na cabeça do presidente da república, pergunta a Natália
1: Oi, Natália, esse é um dos problemas, né? Ninguém consegue entender a cabeça do presidente da República, nem mesmo os assessores dele, porque os generais, os principais assessores, combinam uma coisa com ele, e ele depois vai lá e faz tudo diferente. Isso acontece é, sistematicamente. É, e, e, vamos dizer assim, ele é incontrolável. Agora, de qualquer jeito, você... Hum, tem aí claramente um homem muito ciumento, que toda hora precisa dizer que ele é que manda, eu é que mando, eu sou a Constituição, quem nomeia sou eu, quem demite sou eu. Ele, assim, uma sucessão de frases do presidente mostrando a autoridade. Quem precisa ficar mostrando a autoridade o tempo inteiro é porque acha que a sua autoridade está é, periclitando. Mas o fato é que no caso do Mandeta, no caso do General Santos Cruz, no caso do Sérgio Moro, havia ciúme, sim. São personalidades. É, muito conhecidas o, o Mandetta ficou mais popular do que o presidente, mais apoiado no seu, no seu processo de combate ao coronavírus o Moro sempre foi o ministro mais popular do governo, muito mais do que o presidente então tem um dado de ciúme que é muito muito, muito claro e é preocupante, todo mundo que é chefe gosta de ter liderados importantes e bem avaliados o presidente não gosta
0: e tem uma pergunta do Daniel, está perguntando a Regina Duarte, que ele chama aqui de namoradinha do Brasil, e ressalta que ela não prestou homenagens a figuras importantes da cultura brasileira, falecidas recentemente, agora está sendo fritada pelo governo por não promover mudanças. Ele está perguntando se o casamento está chegando ao fim, se é divórcio. Pergunta o Daniel.
1: Oi, Daniel. Pois é, a Regina Duarte é, rep repetiu... A, a mesma trajetória do Moro, né? ela deu um passo errado. Ela deu um passo errado porque ela entrou num governo que, evidentemente, não gosta da cultura. É, quem põe é, como principal nome da cultura um homem que se revela depois nazista, né? com é, trechos do nazismo, com música do nazismo, etc. Realmente está longe de gostar da cultura. E a Regina Duarte, ela nem chegou a assumir a pasta. Ninguém ouviu falar, por exemplo, na equipe da Regina Duarte, porque o quem ela queria, o Palácio não aceitou. Quem ela não queria, o Palácio impôs, então ela não montou a equipe dela, ela não tem um programa de governo e agora com a pandemia nem mais vem a Brasília. Ou seja, é uma questão de tempo, ela nunca chegou a assumir, ela ficou só na moradinha e na, na prática, na realidade, nunca casou.
2: É, ainda dá tempo da pergunta da Célia Lombardi. Ela quer saber se Ramagem era chefe da segurança de Bolsonaro na época da facada e não impediu que isso acontecesse. Não é estranho ser o preferido para ocupar o cargo na Polícia Federal? Gostaria de ouvir o seu comentário. Aqui a demanda da Célia.
1: Oi, Célia. Bem-vinda. Célia, você sabe que eu acho que no momento da facada, o chefe da segurança não era o Ramagem. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho não que...
0: Não era mesmo, viu, Eliane? Não é, era não mesmo. Não
1: era. Ah, então, eu estava certa, porque acontece o seguinte, o presidente Bolsonaro e os filhos dele se acham muito machões e têm resistência à segurança. Eles não atendiam... As, as regras de segurança aos apelos dos seus chefes de segurança, então saía um atrás do outro, um atrás do outro a Polícia Federal sempre re me relata isso nos bastidores e acabou sendo o Ramagem para tentar corrigir isso e aí ele acabou ficando amigo é, da família, mas não era ele não
2: Ó, oh, vou arriscar mais uma, hein, Eliane a pergunta da uma Regina também ela quer saber apesar de tudo me preocupo com as fake news que não diminuíram neste fim de semana e aí ela quer saber se há alguma coisa que se possa ser feita contra essas fake news que continuam circulando por aí também levando informação desencontrada sobre a pandemia sobre tratamentos sobre questões políticas enfim tudo que acaba rondando os grupos de WhatsApp o que, que dá o que, que pode ser feito em relação a fake news
1: Oi, Regina, excelente pergunta, excelente pergunta. Fecho de ouro para o nosso, para o nosso intensivão. Porque, hum, o que, que acontece? As fake news elas crescem de acordo com as conveniências do governo, com as conveniências do presidente Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo. Quando ele bateu de frente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ataques ao Rodrigo Maia nas redes sociais viraram 30 topics mundial, <risos> ou seja, o Rodrigo Maia virou o grande assunto das redes sociais apanhando das hordas bolsonaristas, isso acontece contra o Dória, que até entrou na justiça, contra o, o, o Rodrigo Maia, contra o Mandetta, agora contra o Sérgio Moro e tem também a questão de saúde pública, o que tem de fake news nas redes sociais é, falando mentiras sobre uh, a pandemia, são pessoas que se dizem médicas, pesquisadoras, cientistas, ensinando as maiores barbaridades, e o mais mais, mais chocante disso tudo, Regina, sabe o que, que é? É que as pessoas acreditam, pessoas bem formadas, inteligentes, acreditam em qualquer coisa que venha das redes sociais. Pelo amor de Deus, gente, uh, tem uma CPI no Congresso, tem também investigação do Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar dar um basta nisso, porque é uma guerra suja.
2: Aliás, CPI que vai continuar, né? O ministro Gilmar Mendes negou aquele pedido do, do filho do presidente Eduardo Bolsonaro para suspender a CPI, então ela ela vai continuar atuando né também
1: nessa Vai frente. continuar atuando e tem que continuar atuando, tem que se descobrir porque é, por trás disso existem pessoas reais manipulando uh, uma máquina de robôs para moer, né, triturar reputações e para divulgar mentiras. Claro que não são só eles, outros grupos políticos também fazem isso, e além dos grupos políticos, tem grupos muito mal intencionados, é, que inclusive tentam tirar proveito financeiro da pandemia, é uma tragédia, essa a internet veio para melhorar o mundo mas ela ainda precisa ser muito melhorada
2: é. é isso e assim a gente encerra agradecendo demais a participação de todos os nossos ouvintes que mandaram as perguntas para Eliane quando a gente começa a responder, Eliane, já sabe, né? Outras tantas chegam aqui nos nossos canais. Enfim, a gente vai deixando aqui e vai respondendo ao longo da semana que vem. Por enquanto, Eliane, obrigada. Bom fim de
1: semana. Até segunda. Bom fim de semana, bom feriado. Beijão para todos. Foi
0: bem no Enem, a Eliane. Foi bem no Enem, a Eliane. <risos>
1: foi bem no Enem. <risos>